0: USDC、USDT 激增的体量，所以大部分链上的 USDT 后面都集中到了以太坊跟波场当中，呃，分别是占据了 USDT 供应量的百分之四七跟百分之四十三左右。近年也是逐步上线其他一些比较头部的公链，像 Solana、a v a l a n e 跟 Near 当中，跟 Near， 然后后续也会就是布局到那个 Layer Two 的扩容网络 Polygon 上，这个应该是在计划发行的。嗯，从欧米尼到以太坊再到波场，这个网络的拥堵情况是越来越少，交易费用也越来越低，因为就是以太坊嘛，以太坊贵大家都知道的，然后赌，大家也都知道，波场上这种情况就好很多，波场便宜嘛，然后也快一点，就是所以说越来越多的这个公链支持 u s d 然后它在这个生态当中重要性是越来越高的，所以也满足了就是不同终端的这种细分需求啊。那随着就是在二零到二一这个牛市期间嘛，大量的对冲基金跟传统机构都是进入了加密市场，因为他们就是专业机构嘛，所以说现货啊衍生品都会玩，所以这两方面的交易需求就是日益高涨的一个状态。啊，像 USDT 的话，它作为业内的稳定币龙头，就是被各大交易所都广泛采用嘛，就推出以 USDT 标价的各类稳定币对，然后其中活跃币对的数量是超过二点四万对。大幅领先于那个其他稳定币交易对，所以就无论交易所啊、做市商啊还是用户啊，都是大量需要 USDT 的，就市场是离不开它的。现在，嗯，然后从流动性的分布来看的话，呃，像以太坊、波场，还有大部分的 USDT 都是集中在中心化交易所上面。像两条公链上的 Top 100持币地址当中 s e x 的钱包数量分别为19 16个。然后持有六十点四亨一百零五一百零一点五亿美元嘛，占比的是高达百分之十九跟百分之二七左右，主要还是在波场上，波场上最高，因为就是那个费用便宜，速度快。嗯、呃，然后大量的代币对都是由 USDT 定价，的，所以说就是如果一旦脱毛的话，会对交易所业务造成这个巨大的打击啊。啊、呃，然后我还去看了一下它的资金流向数据啊，嗯，从那个 Taylor 的财库流流。嗯，流入到各类的做市商，然后 s e x 之类的这个 USDT 是占据了总供应量的百分之八十九左右，所以说这个 USDT 流动最密集的地方就是在 s e x 所以说就是各大 s e x 都会全力去维护 USDT 的锚定，来确保用户信心跟市场共识的这个稳定。就如果真的发生严重脱锚，预计做市商跟交易所会联嗯、呃、会联手救市。因为救市就是在救他们自己，去提高这个 USDT 的借贷利息，然后增加这个空头的借出成本，同时来承接市场上卖盘。其实像 UST， 像 UST 崩盘当时它也是一周才完全归零嘛，这个当中就有很多套利盘介入，但是光靠散户的力量肯定是不够的，肯定有机构当时是，呃，去进行 UST 的做事的。像币安当时好像。UST 的成交价在前几天都是维持在0点七以上嘛，然后很多人就去那种就是没没维持0点，就是很多人就去那种什么，在价格在0点七以下的交易所买入 UST， 然后在币安上进行卖出嘛，就是低买高卖嘛。那当时币安肯定是为 UST 提供了这个做事服务的，但是， u s t 还是归零了嘛，它相当于它自己其实被割了，做市商其实是被割了。啊、呃，你看，像 UST 这种体量，都会有交易所去救市了，所以说 ，USDT 真的崩起来，交易所救都不救，那不太可能的。实际上，而且它也很难崩。老实讲，呃，另外的话，就是由于这个 USDT 在 DeFi 系统当中被大量采用啊，它这个丰富应用场景也是非常丰富的，就不只是作为交易媒介，还有支付手段，还可以通过质押来获得这个代币比例。就比如说，仅在这个 a r b i 上面。就三点三亿美元等值的 USDT 啊、呃，被三千六百多名用户质押，然后获得这个二点四一的百分之二点四一的 APY。然后像其他的托管平台，就是类似于 Cfi 的，一个叫 Midas Investment 的，还有叫 Swiss b i r g e 的，都是有较高的那种收益率的，来激励用户买入或者持有 USDT。这个的话，大家可以去 Staking Rewards 上看一下。呃、这个的话就是 USDT 的。一一些相关情况，呃，所以说就是从这部分来看的话，嗯、呃、，USDT 它这个锚定还是比较稳定的，所以我个人觉得它不,不太可能，就是说真的会出现脱锚回不去的那种情况。呃，实际上应该就是，并且就是 USDT USDT 跟这个市场市值的增长跟 b c c 价格走势也是有较强相关性的，但是是。呃， 我我我这部分我这部分还没有去 看， 没来得及 看， 所以说就先不给大家讲了。嗯， 有兴趣的可以自己去看一 下， 就是 USDT 的发行 量， 呃， 供应量跟那个 BTB BTC 的价格走 势， 还有就是跟那个市值市值就是加密市场市值走 势， 大家都可以去自己去看一 下， 做一个比对 啊， 就应该是有比较强的正相关性的。呃，我的话我还没开始找这方面数据，所以说我就不给大家讲了。然、呃、其次的话就是讲一下 b US 呃 USDC 嘛，大家都觉得市场上 USDC 这个风险是最低的，合规程度是最高的。但是我觉得这个是怎么说，这个是一个错误的共识。我只能说 USDC 它这个营销做的非常好，把它自己打造成了这么一个形象。啊，实际上就是 Tether 的那个 CTO 老是在阴阳 USDC 了，因为 USDC 它是个亏钱公司，它一直在亏钱，没有赚过钱，就说它可能离破产只差一轮融资，那下一次下一次没人给它融资的话 ，USDC 可能就破产了。那这方面我不去论证它，因为其实我也没有找到这方面相关的数据，但我可以给大家就是披露一些它存在的一些风险点，呃，然后呃就是。其实 USDC 它也是有有受到过一些指控的，嗯，啊，但是没有就是具体的足够的证据，所以说趋势难辨。这边我可以给大家呃简单讲一下，像 Circle 的话，实际上它是向两家加密友好银行 Signature 跟 Silvergate 每年支付百分之五的费用来换取，就是两两者为这个用户提供 USD 跟 USDC 的兑换服务嘛。然后这个支出的话，令 Circle 压力是比较大的。所以说不得不在过去几年，就是每年都融资两次，嗯、呃，并且就是在今年一季度也是亏损了五亿美元，预计今年全年会亏损十五亿美元。然后我们也能看到，就是这两年就二零跟二一年 ，Circle 经过调整后的这个 EBIT， a 分别亏损都是一千六百多亿美元，跟亏损将近五千五百多万美元，金额并不大。但是如果 Circle 过往就是也像那个 Signature 还有 Silvergate。缴纳这种大额费用，但就是没有因此产生大额亏损的话，就任，我觉得就是可能在二零一季度跟二跟这个全年的话，它也不会因这个单项费用产生的大额亏损，产生一个大额亏损。所以说，尽管就是难以判断就是存在是是否存真的存在这个费用，但是就目前来看的话，亏损呃，它就是 USDC 就 Circle。存在亏损确实是一个不争的事实啊。那他如果之后拉不到融资的话，那可能会陷入一个比较头痛的状态。呃，但是这个消息就也没有真真的证据，就是难说。嗯、呃，其次的话就是每一分就是流入这个 signature 跟 silver gate 的美元都会被自动兑换成 USDC。然后这个的话就是两家银行就是仅会要求向这个仅会向要求将美元兑换为 USDC 的用户提供这项服务，然后也不是强制给所有的用户，就是都提供都提供这个转换。这个的话是违背银行经营的常识的，所以说这个指控的话是有点站不住脚的。嗯，第三个指控的话就是两家银行跟 Circle 在百慕大的分支是提供 USDC 的放贷业务的，客户就包括 Genesis、BlockFi、s e l s u s Galaxy、Alameda 跟。三剑，然后其中就是 c e l s i s 跟三剑在 U.S.T 引发的崩盘当中被全面清算了 ，BlockFi 跟 Genesis 也是在危机当中 ，BlockFi 已经无了呀 ，BlockFi 破产了 ，Genesis 的话还没完全爆，估计也快了，所以说他们很可能就没有办法偿还两家银行跟 Circle 百慕大分支的债务，那这三家机构的风险敞口。呃，可能是会在三十亿到五十亿美元之间。如果与此同时，就两家银行跟 Circle， 在百慕大跟 Circle 百慕大，他们就是被存款用户挤兑的话，那可能三个三家机构都会面临一个资不抵债的情况，就一样的流动性危机嘛，就没什么花头。但是这种风险，但是这个流动性危机对于金融机构就是一个最可怕的危机啊，那雷曼也是被这个流动性危机给搞垮的。所以说，就是这个指控的指向事实是可能，呃，是，嗯，存在一定的发生的可能性。就第一点的话，就是因为就是两家银行，像 c e l s s 跟三箭的贷款规模未知，就如果较大的话，那可能去，可能确实会影响到 USDC， 就是在这两家银行的存款。啊，但可以就是明确的是，理论上 USDC 发行方也不能左右银行的这个放贷决策嘛。人家只是去存钱而 已， 不能直接交银行做事。呃， 然后 Circle 的话也确实通过百慕大分支来提供一个这个 USDC 的放贷业 务， 并且要求就是用户超额抵押比特币。那目前这个超额抵押率未 知， 相关风险难测。那如果之后也是就是碰到这种清算螺旋的问题的 话， 那可能也是会比较头疼 的， 就是卖了要亏 钱， 但又不得不 卖， 也可能会出现这种情况。啊、uh, ，然后另外的话就是还存在其他的几个风险点，刚才是指控方面，然后它这个息储放贷实际上也是存在就是监管跟运营的风险，比如说就是 Circle 是通过注册在百慕大的公司开展收益的这一就是典型的类银行的息储放贷业务，呃，理论上是需要银行牌照的，但是由于就是跟存款用户的资金往来都是通过加密货币。然后在美国，就是不认可稳定币是货币的这个当下时段处于监管的灰色地带。另外，就是这个收益业务也都是要求借款用户超额抵押比特币才可借出这种 USDC。所以说，超额抵押率不公开的话，那可能是有这种不充分的情不充分的情况的。那在极端的这种市场行情当中，坏账风险比较大。像那个金利斯，就金利斯暂停提款。Circle 在那边放的那那些理财已经收不回来 了， 目前就暂停提 款， 这个就是风 险， 其中一个风险已经爆发出来了。然后最后一点的话就 是， 支持散户生熟可能会增大他自身被挤兑的风 险， 就是在目前这个市场环境当中 ，USDC 就是从中获取用户信任一些要 素， 其实可能会。把自己置身在比较大的风险当中，太就我刚才说的叫太透明，其实不是好事。就例如就是支持支持这个散户实施赎回，啊、呃，就是他们的 CFO 是声称，就是如果客户在 USDC 的某些银行合作伙伴那边有有账户的话，他们全年可以呃任意时间几乎即时的铸造赎回，还要结算 USDC， 就哪怕美国的银行系统停业的情况下，就大多数情况下停业时也可以。那像 USDC 在六月份的时候，就今年六月是对付了一百四十七亿美元，相当于最近市值的百分之六左右然后呃百分之二十六左右。然后截至到七月一号，它那个储备当中只有百分之二十四是现金，其余都是短期国债。所以说它面临这个储那个面临赎回的压力是比较大的。啊、呃，但也。说明就是底层资产流动性较好，扛住了就是熊市当中的一个冲击，啊、呃，说明它这个扛压能力也是比较强的，可能就是不输于泰勒，因为他当时也是进行大规模兑付嘛。但是相比之下 ，USDT 它是不支持散户散户赎回的，它只支持部分机构赎回，就是你在 USDT 要一个 USDT 对一亿美元，就一 USD 的话。好像是只有机构才可以在泰勒开户，散户开不了的。那这个通就是这个通道不流畅的话，其实也是给泰勒之后，就是如果那出现真的脱毛这种现象的话，降低了它的挤兑风险。但如果 USDC 就是它是面向散户也是开放这种提款通道的话，那它后面就也有可能会被挤兑死，会出现这种情况。嗯，那对于其实。Terra 这个做法对于项目方本身而言是有利于应对挤兑的挤局面。其实从 Terra 崩盘，然后 FTX 破产这个事件当中，呃，从项目方角度啊，从公司角度来说，最明智的理由应该就是暂停替换，就是那可能对于我们用户来说，那真的可能是慌的一逼的。但是从他们那个角度来说，就应该暂停替换。实际上几年前的话，那会儿 OK 也被挤兑过。当时被挤兑的情况就是暂停提款，然后他们在外面筹措资金，等储备就是完全，呃，完完全那个完完全充足了之后再开放提款。那或者说就是也用另一种方法，像 Terra 崩盘的时候就休克疗法，你自己要割肉的话你就自己走，那就其实相相对于对项目方式进行一个自动降债嘛，因为这个。散户割肉，那那又不是项目方逼你的，对不对？你散户割了肉之后，那其实对于项目方的债务来说，它是大幅降低的。然后其次，在割肉的时候，那你关闭这个回注通道，那没有人可以去套利了。那这个回注通道关了之后，它其实当时就是把规模缩到一定的程度 ，Terra 是可以救起来，但是它还是去增发嘛。然后那那像 FTX 还是要。支持用户提款，那搞到后面其实都是把自己给玩死了，就应该去就去关通道的。实际上，关通道的话，把那个债务降低，然后再去筹措资金，是可以救回来。后面 S B F 不是也说的，他申请完破产就拿到了四十亿美元的融资嘛？但后面那会儿都已经破产，都没用了，都空了呀、啊。实际上，那,那会儿如果说他已经早就关通道了，然后该割肉的都走完了，他拿来融资，那这个资产实际上。也许是可以，就是大于负债了，那这个 FTX 还是可以救得回来这是一方面啊、呃。然后另外就是 FTX 暴雷的时候，呃 ，SBF 很聪明，好像有传言是说他去做空 UST， 做空 UST 的话，那肯定散呃 USUSDT 啊，那肯定散户就又会 f e r 嘛，又会去那个呃，又会去就是大肆的赎回那个 USDT 嘛，然后并且就是。大肆赎回的话，也会进一步就是在砸 USDT 的币价嘛。然后其中他可能也会联合一些大空头那种空头机构去砸 USDT。那这样子的话呢，其实也是给 FTX 自动降债。比如说我去 FTX， 我有一美元质押在那边，但是 USDT 当时被砸的只剩零点六了，那我没办法，我只能割肉了。我那我零点我以零点六的价格逃出来，那我其实零点四就压在那儿。所以说这样子来看的话，其实就是，呃，交易所是,是在自动降债的，因为它原本比如说一百亿的债务就降到了六十亿，那之后如果说那之后如果他开了空单，或者说他又在大肆买入 USDT 的话，那从零点六再涨回零点一，那实际上他这个资产，他这个资产价格又实际上是回升了的，这个的话就是，嗯、呃，就是怎么说呢，就是。此消彼长吧，就一方面降债，然后一方面再去做一个资产套利。这种情况下的话，实际上，嗯、呃，像 FTX 或者说像 Terra 当时都有可能救回来，但是在他,他们当时都没有做这个动作。呃，这也是一个比较聪明的策略，但是 USDT 还是比较难做空的，总总体而言。然后再接下来的话就是 BUSD， 了，呃 ，BUSD 的话就给大家讲一下吧，嗯、呃，简单讲一下。嗯，不讲太多，就 BUSD， 嗯，它这个刚才说过了，都是见证，实际上也都有一定的不透明性啊。哦、呃，然后另外就是主要从合规角度来讲嘛，像 USDC 是获得了四十六个州的牌照嘛，在美国，然后还有就是华盛顿特区作为资金运营商的牌照。呃、然后 Tether 的话只只在那个金融美国的金融犯罪执法局注册，像 US。d BUSD 的话，就是他们的发行商 Paxos， 就是受到纽约的金融服务厅的监管，然后也获得了新加坡金融管理局原则上，呃，同意作为支付机构的，嗯，这个一个资质。然后就是这些不同的牌照意味着受监管程度的不同，所以说就作为不了解嗯、呃、美国监管体系跟背景的人，就很难分辨哪种监管牌照更好。但是从那个。言语表述来讲，就是美国就是法律这一块，在言在言语表述当中都是很严格的嘛。像 BUSD， 它是唯一用到的 regulated， 就是受到监管的，就是它只用到这个词。然后像呃 USDC 跟 USDT 都是 licensing， 就是拿到了牌照意思。那很明显 ，BUSD 从合规这个角度的话，那他肯定是更稳定的，并且他也是满足了就是那个。纽约那边金融服务厅的这个资本储备 啊， 然后消费者保护合规跟反洗钱要 求， 啊， 然后同时也定定期进行了检查。所以 说， 综上的 话， 就是在之前我也说 过， 就是 BUSD 它这个储备状况是最好 的， 呃， 足 额， 并且流动性最 高， 现金比例最 高， 现金好像有百分之九十以上。然后另外的 话， 就是从监管合规的角 度， 它也是最高的所以说，从这两方面看的话 ，BUSD 做一个稳定币的资质也是非常好的。呃、uh, b u s d 就不多展开，我就讲这些。嗯、um, uh, ，呃，我我后面还要讲什么？香港 ETF、DCG 跟川普 NFT。不过时间也不早了，大家有什么问题吗？啊、uh, ，还想听我讲下去吗？就是说。如果不想的话，可以就对我之前讲的那些，就是我可以答答疑，或者说大家有什么观点可以讨论分享一下。嗯，如果就是说想我继续讲下去的话，我可以继续讲
1: 。也讲的特别好啊，也听了一早上干货了。看一下有有些小伙伴上来，看,看有没有什么问题。嗯。一下有，投、嗯、了 USDT。
0: 呃，我连接了一个小伙伴。哎，你好，杨洋，感
1: 谢啊。嗯、呃，感谢。嗯、呃，你好，请请坐。那个分享的太棒了，我都
0: 听，我好我都听了两个多小时，一点都听不进感觉。我，<笑>过奖啊，过奖啊。那
1: 、这个，我有两个问题啊。第一个问题就是关于刚才 b u s d 的、嗯，就是说，嗯
0: 。嗯喂
1: 。应该。嗯，能听见吗哈喽
0: 。啊、uh, 可以了，可以了啊。Uh, OK， 就相当于您
1: 的意思就是说，呃 ，BUSD 本身它其实是被那个监管的，但是其他的 USDT 和 u i d c 它只是说拿了牌照，然后有问题的可能监管才会介入，没有问题的时候他们就自运营是的意思吗
0: ？哦、uh, ，可以这么理解，对对，可以这么理解，我觉得，嗯。嗯，您能听见吗？现在
1: 我这边有电话在打。哦
0: 、呃，刚刚才有几句没听。哦哦
1: ，OK， 那个就是那现在的话就是为什就是对于我们普通的人来讲，就是如果说我们要去嗯进入这个数字货币这个领域，其实是法币兑换 BUSD， 把因 BUSD 拿在手里面是相对来讲比较安全的，是吧
0: ？呃，我只是说他从合规程度而言。就是最高的，但是不代表说它一定不出问题，因为没有人可以保证。就你看，像雷曼之前零八年雷曼这么大的公司，肯定是受到监管的嘛，一样暴雷，没有办法的。这这所以说，最好的办法就是分散风险，像 USDT、USDC、BUSD， 反正都是锚定一美元的，你最好把你的资产就分成三份，每个都去买，你它要爆的话，不可能。不可能，就是说一下三个全爆完吧，这种概率极低极低啊！
1: 啊、哦，明白明白了
0: ，OK，、嗯、那我就知道了、嗯。然后那现在 BUSD
1: 它在其他的交易所现在是没有办法用的，就是主要是在币安本身是可以用的，和和
0: 它自己的一个去中心化生态里面，是吧？对对对，因为币安的话，就刚才我说了嘛，它就是要扩大自己 BUSD 的这个应用场景。你像。像那个，我我看一下，我之前是找过资料的，嗯，我可以给大家看一下，就是目前市场里面就是有多少币对是用 USDT 的，然后有多少币对是用那个 USDC 的，这个我应该之前找过，嗯，稍等一下，我找一下这方面的数据啊。好的，好的，好的，这个不着急，一会儿您找到您拼到那个上面就行。然后
1: 还有一个问题就是关于刚才您就是您做的那个关于矿那块的总结。就是我通过您的那个表达，我能大概去理解，就是在国外，其实在矿业上已经开始面临着一些清算的，呃，公司，就是说，相当于有很多的矿场已经开始停机，然后去卖币维持电价、维持自己的基本运营，然后有亏损的已经开始在那个债权市场和股权市场上去寻求融资、寻求帮助了
0: 。对对
1: ，呃，大概比例是多少呀？
0: 呃，这个的话我倒没有具体统计，但是目前看到的那些，就是基本上都是算在这个行业内比较头部的公司了。你看，这种头部公司现在都面临的这种危机的话，实际上是不太乐观的。从几月份开始的这种情况？呃，我印象中的话，好像是从 FTX 爆雷之后吧，差不多。其实也就最近一个来月，这种新闻特别多。就从十一月份开始，就是有很多的这种大型的矿场集体的出现了这种资金链的断裂，是吧？对对，嗯、呃，最早的话，实际上应该其实就是宏观就是开始转向加息这一块，就出现，其实当时是有一小部分是出现这个问题的，但是最近几个月的话是尤其的多。是八月份
1: 吗？你说的一开始的那个时间点是八月份吗？
0: 呃，美联储有哪几次超预期加息啊？就是在那那几个月份嘛，就当时市场预期它加百分之五十的时候，它加它它加百五十 BP 的时候，它加了七十五，加七十五的那几个月份，其实就开始出现这种苗头
1: 了。OK OK， 因为我之前一直在拿这个，就是矿场有没有去进行清算停机，矿工有没有停机。这个就是这这个事情嘛，作为一个底市场底部的一个信号，就是如果说这个事情发生了，我我向您咨询一下，是不是就就证明这底部其实已经非常接近了？我们不能说已经来了吧，就已经很接近了，因为我已经我已经几层了，我我上周又抄了两层仓，对，我现在已经有有四层在在里面了，我不知道这个抄底的时机有没有问题，这个是我想和那个老师请教的，对
0: 。哦、呃，这个<笑>。其实不能给你们做投资建议啊，但是我只能给你们就是说一下历史上发生过什么事。就是从之前的呃几轮熊市来看的话，当你看见大批量的矿场开始破产，然后或者说就是开始卖矿机的话，那实际上是一个进入比较好的机会。不能说它是底啊，但是应该也是接近底了。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯 OK OK OK，、嗯、行。那我问，我再问一个比较私人的问题，您您现在那个有有有建仓吗？建了多少了？大概方便讲吗？
0: <笑>具具体的我又不透露了、啊。我我在等，我其实我目前在等最后一跌吧。哦、就是呃这么说，因为其实美联储他们那边现在的口吻还是说就是。加息嘛，他们可能是要更高，但是加的更慢，就是他不会一下子这么激进的加百分之加七十 b p 那样子、嗯，但是他可能分成50加，嗯、比如说比如说我原本两次七十五，我总共是150个点嘛，但是他可能会分成三次50个 b p 来加、嗯，就如果他现在是分成嗯、呃、做成这种状态了，等哪一天就是美联储说我们之后就是要降到2 5 b p。或者说我可能就是不加了，就是我要停止加息。这个时候我觉得是入场比较好的一个时机，因为实际上这个已经算利空落地了嘛。只要他还在加息，就是或多或少还是对市场有一定利空的嘛。只要他停停止加息，我别指望着它什么时候说降息。只要说他它开始说停止加息了，那其实就已经是一个不错时机了。你从另一个维度来看，利利空落地。实际上就是对一个未来的利好了嘛嗯，嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，明白明白明白。哎，
0: 你个人观
1: 点，个人观点啊、呃，没有说的说的说的是非常有道理。就是您认为那个呃，就最后是会有一跌还是两跌啊？就是我一直认为，就是黄金坑可能会出现两个，就第二个坑出现的时候，应该就是一个正儿八
0: 经的那个牛市启动的信号就来了。嗯，这个的话，这这个这个、这个、这个我猜不了，就是到底会跌多少次，这个我猜不了。但是目前目前总体就是，美股市场的话都是在看多黄金，就是都会觉得后面就是玩比特币的这群人都会去买黄金去，就是买、嗯、可能黄金会有一个反弹嘛，因为都要避险嘛。就是因为没有人知道到底会跌得多低，然后后面还会不会有大跌啊之类的。就是目前来说，就是传统市场可能更看好黄金。至于比特币的话，一跌还是两跌，这个就很难说了。因为你看，像 DCG 的话 ，DCG 它现在也是，呃，一个烂摊子在那边，你很难说。万万一后面再出来一个什么什么就是事件的话，那你到底一跌还是两跌都很难说。可能矿工是一跌，然后万一到后面就是 DCG 再来一次，那又是一跌。那万一到后面再来一个 DCG， 这谁也说不准，对吧？<笑>
1: 行 ，OK， 那我大致上清楚了。OK， 非常感谢那
0: 个 Muslabs 啊,啊，非常感谢。嗯、啊啊，没事没事。哦，刚才那个 B 对的话，我呢，我看了 USDT 现在是 24,000 多个 B 对在市场里面，然后 u s d t 是 2,800 个、嗯、，BUSD 是 2,500 个，就 BSDC 跟 BSDC 呃跟 BUSD 实际上是挺接近的。所以说，币安可能因为币安它实在太厉害，它可能要以一己之力在币对这方面超过 USDC。我个人是这么理解的
1: 。U USDC 有多少？ 2,800 个。呃、uh,
0: ，BUSD 现在已经有 2,500 多个了。对对对
1: 。有这么多吗
0: ？呃，这个是数据统统计网站上看到的，就是我自己也没有一个个去数啊，不太现实数那么多。OK。是、嗯嗯
1: ，呃，就是是是把那个呃 dex 和 cx 呃 six 全部都统计完的是吧
0: ？对对对，都统计了
1: 。哇、哦，那挺厉害的。那那和我感觉当中是不太一样的。我我、嗯、我原本以为能有百分之五十就差不多了，没想到很接近，这就已经基本上百分之九十了
0: ，九十多。对对，所以说所以说为什么数据很重要呢？因为很多时候数据是会颠覆直觉的
1: 。嗯嗯嗯，有道理。
0: 有
1: 道理 ，OK， 谢谢，感谢感谢那个
0: MuseApps，、嗯啊、好，嗯，好好，不用客气，嗯，还有别的朋友小伙伴有什么问题的吗、嗯
1: ？呃，或者说大家
0: 还想不想听下去？嗯<笑>讲的话，我可以就是继续讲，就有没有人出来表个态？到底是要我答疑结束呢，还是说大家想继续听下去那样子？热烈欢迎缪斯小哥继续继续。继续
1: 嗯、
0: 好的好的，行。嗯，接下来就是香港 ETF 那边，嗯，给大家讲一下，香港那边是有一家叫嗯、呃、南方东英的资管。有限公司啊，就推正式推出了亚洲首批的虚拟资产 ETF， 这个新加坡都还没开始玩然后出了 FTX 那个事件后，新加坡好像现在也是被搞得有点 PTSD 吧，就是后面口吻是说什么没准备做成什么呃虚拟资产中心啊之类，就类似言论。然后这个南方东英的话是发了两个期货 ETF 啊，一个就是比特币的，一个是以太坊的。然后是在十二月十六号就正式在港交所上市 了， 然后这个也是意味着南方东英是率先就是撬开这个虚拟资产大门 嘛， 然后也是助力香港加入币圈。然后这家公司的话本身它是做传统金融业务 的， 然后现在也是涉及到虚拟资产这一 块， 就其实可以看到看到这个趋势 啊， 就目前这种老牌的金融机构都是有在关关注币圈这一块的。然后其实大家也可以看到，嗯，市场上就是比如说像中金啊，或者说还有一些其他的那种券商研究所，像像国盛什么的都在研究嗯加密资产这一块。所以说就是传统机构现在可能很多未必还没有下场玩但是他们已经在关注这一块了，有这个趋势。然后这次这个南方东英就推出的虚拟资产 ETF。呃，也不是说直接投资到这个虚拟资产上面，然后也是通过主要投资于追踪那个芝加哥商品交易所交易的那种标准化的现金结算的比特币期货跟以太以太坊期货合约，呃，采取的是一个主动投资策略。然后它这个价格锚定的话，给大家讲一下吧。它这个 CME 啊，就是智商所，它这两两种期货的它这个价格锚定是。毛的是几个，就是美国交易所，像 Coinbase、Kraken， 然后还有还有还有啥来着？反正是美国那几个比较大的交易所的价格，就是通过一个综合加权指数嘛，来追追踪他们的价格。啊，这个是价格锚定那方面。然后其次的话就是，他这个比特币币跟以太坊的期货合约啊，实际上不是那种永续合约，它是我刚才说过的那种交割合约。所以说，它一旦到交割日的话，它是要进行一个滚仓展期动作。就比如说，我是啊，然后到一月了，一月要交割了，那那会儿一月交割的时候，我就呃要卖出卖出这个合约，然后我再买一个，就是再买一个到两月才到期的那种合约，就通过这种持续滚仓的形式，来就是就是确保它这个 ETF 的运行嘛。但是这其中其实是会存在一个问题的，因为期货它本身是会存在一个折价、溢价或者折价的问题啊、呃。就比如说我比特币是一万嘛，那其实期货就是合约上面的价格它，它可以打到，比如说一万零五百啊，或者说九千五百啊这样子，都是有可能的。这个就是溢价折价。嗯、呃，所以说，但是叠加目前这个市场下行的这种状态的话，那嗯这两个大币。嗯、呃，他们的期货合约折价的可能性是更大的，并且就是在这种滚仓的过程当中啊，它是有摩擦成本的。我每次滚仓不仅有这个折价的成本，然后我可能还有就是买入卖出的这种摩擦成本。嗯、呃，这样子一叠加的话，那其实它这个 ETF 会有一个比较大的价格成本在里面。呃，然后这次发行的这个首批虚拟资产期货的 ETF 是由那个华盛证券独家线上认购的。呃，可能有一些朋友就是蠢蠢欲动啊，但是如果你是内地投资者的话，就别想了，进不去啊，基本上，<笑>就算能进，应该也是比较困难的，那个渠道比较复杂，应该，所以说总体来说，应该都是在香港那边的人，或者说可能机构在玩这些内内地那边现在想过去还是比较难的。呃，然后给大家简单讲一下 ETF 是什么东西啊，它就是一个嗯、呃、交易型的。嗯、呃，开放式指数证券投资基金，然后就也简称交易所交易基金嘛。就根据那个上交所的解释，这个 ETF 就是一种跟踪标的指数变化，并且在这个证券交易所上市交易的基金。呃，投资者就也可以像买卖股票那么简单去买卖这种标的指数的 ETF， 可以获得就是与该指数基本相同的一个回报率嘛。呃，同时 ，ETF 作为一种特殊的开放式基金，就也既有就是封闭式基金这种可以当日实时交易的优点，也具备了开放式基金可以自由申购赎回。简而言之，就是比较方便灵活，然后门槛低，好操作，风险受限。嗯、呃、，ETF 就是根据这个投资标的的资产类型或者运作模式，也会也会分为就是股票 ETF、债券 ETF 啊、商品 ETF， 然后这还有货币基金。各种各样的，然后也有很多子类型，然后像这个虚拟资产 ETF， 就是以某种特定的虚拟货币作为投资标的的特殊 ETF 嘛，啊、呃，然后也算是一种就是传统跟新潮比较 fusion 的一个东西啊，嗯、呃，传统的地方就在于它本质上还是个基金，然后新潮的地方就是在于它那个标的是换成了比特币、以太坊啊这种虚拟货币。啊、呃，就是关于这个经营比特币的相关规定的话，就香港证监会在一七年其实已经对外就是已经说明了，嗯、呃，就是他们有一个通函，香港证监会有认定了三个点，然后就是第一点就是比特币期货是有期货合约的这种特征在的，然后这个期货合约在证券跟期货条例里面是被界定为包括期货市场的规则，然后还有贯。订立了一个合约，或者说等于或者期权。然后第二点的话，就是即便比特币期货的相关资产不受到这个证券及期货条例的规管，但如果是就证券及期货条例的目的而言的话，比特币期货仍然可以被视为期货合约。嗯，第三点的话，就是经营这个比特币期货交易服务啊，就包括传达或者传递比特币期货交易指令的人或者机构是可以是需要持有二号牌照的。就是期货合约交易，另外就是推广投资这个比特币期货的基金是需要一号牌的，就是证券交易这一块。然后管理基金是需要九号牌，就提供资产管理服务。嗯，然后就比特币期货提供意见的话是需需要五号牌照的，就是呃为给期货合约提供意见这样一个牌照。这个的话就是一个嗯、呃、持牌方面的一些要求。嗯，然后另外就是值得注意的是，这个通函实际上在一七年就发出了，是与就是世界上第一个比特币期货同年啊。那个时候就是好像是 BitMax 刚开发出这个比特币合约期货，然后居然会真正发牌，然后同意这个南方东英资管公司在香港实际经营这个虚拟货币 ETF 是在今年这这个月嘛，就可以说其实香港那边金融监管机构。还是有比较长远的战略眼光的，但是实操当中还是比较谨慎的。然后就是在最前沿的地方做着相对比较保守的事情嘛。嗯，另外的话就是给大家讲一下这个南方东英公司的一些背景资料跟持牌状态嘛。嗯，大家可以了解一下，就是在香港是怎么可以合规经营的这个经营，就是虚拟期货 ETF。啊，南方东英的话是在。呃，就是国内一个老牌基金公司在零八年就设立一个香港子公司，具体哪家没查到啊？就也是由国内内地基金，呃，在海外设立一个资管公司嘛，所以说它这个资产背景，呃，资产是比较雄厚的，然后背景也很扎实，然后经营状况也比较良好。呃，然后南方东英是在前些年就已经提前布局这个持牌的这些事项了，目前是已经获得了港监会，嗯、呃。批准持有就是一号、四号跟九号牌，一号就是那个一号一号好像就是那个交易那方面的牌照，四号是提供意见的牌照，九号就是资管牌照。然后，嗯，南方东英的话，其实就是之前就对那个资虚拟资产是比较有兴趣的。在今年二月份元宇宙概念火热的时候，就推出过一个元宇宙概念的 ETF， 投资的资产标的都是进军元宇宙领领域的就各大互联网。巨头母公司的股票啊，嗯，其次的话就是是一个持牌问题，就是根据港监会发出的这个通函，就是在香港经营这个虚拟资产 ETF 是需要持有二号牌的。嗯，南方东西它没有二二号牌，但为什么却能就是抢先落地发行？这个就是这个关键就是在于，它推出的这个虚拟资产 ETF 并不是直接投资于虚拟资产的期货合约。而是就是刚才说的投资在那个 CME 发行的这两个期货上，然后从投资架构来看的话，那他南方东英发行的这个比特币以太坊 ETF 就是一个三层金融产品嘛。其实最底层的就是以太坊的期货，然后第二层的话就是芝商所上线的比特币以太坊期货，然后他再去套比特呃芝商所的话，那他其实就是一个第三层嘛。所以说就是一个三道贩子。呃，目前就是虚拟期货 ETF 也不属于通函当中认定的虚拟货币期货合约，它本质上还是个基金产品嘛，因为它本质是个 ETF， 只要是 ETF， 它就是个基金。然后南方东英它这个业务上实际上是属于就是推广投资于比特币期货基金跟这两方，所以说就是它在持有一号跟九号牌的基础上面是可以被那个港监会允许展业的。啊、嗯，但是如果想要直接就是投资于虚拟资产期货合约的话，最好还是拿一下二号牌，这是更稳妥的一种方式。嗯，不过拿牌的成本还是挺高的。像一号牌的话，这么一个证券交易牌照，我之前听说好像是要多少上上亿啊，还是三千万来着港币还是人民币，不太清楚，反正挺贵的。拿这么一个牌不好拿。呃，并且就是那边的话，牌照收紧其实是挺厉害的，因为很多传统机构也在申请这种牌照嘛，所以说就比较卷。很多公司会通过那种，呃，并购有牌照的那些公司，来间接的持有这些牌照，那这样子就可以进行展业了。但这两种途径目前目前都是比较难弄的。嗯、呃，然后这个投资这个虚拟资产 ETF 入场门槛是在七百八十港元左右，就是人民币七百块吧。然后跟之前就是香港港监会就要求投资虚拟资产金融产品的专业投资者标准，就是个人八百万港币，然后机构四千万港币，是完个量级的，啊、呃，但这个是否代表就是开放的投资者准入门槛，其实也不是，呃，就是因为出于这个金融稳定考量嘛，就是涉及到虚拟资产金融产品专业投资者门槛在短时间内可能会慢慢降低，但是也不可能直接放开。这个概率是比较低的，啊，所以说至于就是南方东英发的这俩 ETF 啊，嗯，实际上就是它不是一个直接投资于虚拟资产的基金，呃，因此也不用受到这个专业投资者规规则的约束。就如果未来出现直接投资在那个虚拟资产期货合约的，呃，这么一个产品的话，那投资者还是需要达到这个专业门槛才可以的。嗯，然后最后的话，其实就是大家关心的那大陆投资人能不能买这个虚拟自然 ETF 啊？那结论就是不行，因为南方东英他在这个公告当中明确的就是说，呃，虚拟资产有关产品，呃，虚拟资产的有关产品，就是并无于中国内地直接或间接向中国内地之法人或自然人发售出手或为其利益而发售出手。然后中国内地的法人或者自然人就是在事先没有获得中国内地。所有必要的政府批准的情况下，是不得间接、直接或间接购买南方东阴的虚拟资产的有关产品的。所以，就目前来看的话，就大陆投资者还是，嗯、呃，没办法进入的。然后，在香港发售这个金融产品也仅对于就是在港居民开放。呃，大陆人人想要买的话，那可能只能出境购买，就比如说去香港那边办个身份啊那样子，嗯、呃，还是比较麻烦。嗯。其实就是从香港发行 ETF 这方面来看，就是他们这个动作还是蛮快。从十月三十一号就说要进军 Web 3之后，然后这一个半月就发行这个 ETF， 执行力还是很强的。所以之前市场上可能就是对于，呃，就是香港就觉得可能只是个做做样子啊，就市场上有这些疑虑啊。但是这么来看的话，呃，这么来看的话，实实际上就是香港，嗯，可能决心还是蛮大的吧。然后另外就是另外就是好像，但是他这个 ETF 就是是有限制规模的，啊、呃，有人他发行了之后，其实我有看到一些机构，他们有言论就是说这个 ETF 好像也只是做做样子，给的额度比较低，就换成美元的话，它可能好像就两三千万美元的那种额度吧，就是说不会就是一下让你买个什么大几亿啊那样子，比较低。这个，但是我倒不这么认为啊。我我觉得他既然已经做了这个事情了，那说明，那你也不可能一步就跨那么大嘛，嗯，跨大了容易扯着蛋，所以说他可能只是一个循序渐进的过程。那可能现在我先开放两千万美元的这么一个额度，然后后面我觉得就是，呃，这个表现不错，然后市市场反应也不错的话，那可能他慢慢会把这个额度放上去。那即便是在就是发行了 ETF 的美国的话，实际上。实际上，人家那个管理规模也没有那么大。呃，我看了一下，现在美国就是排名就是在就是表现最好的几只 ETF， 他们的管理规模，首先是 ProShares 吧。ProShares 它这个它发了两个比特币期货 ETF， 就是多头，一个是空头。然后那个多头的期货 ETF 是现在管理规模是在 5.7 亿美元，然后。嗯，他那个空头规模是在一亿，在一亿美元，嗯，所以说就加起来是六点七亿的规模，这是他一家公司。从这个角度来看的话，那确实好像应该就是虚拟资产 ETF 这方面，其实应该管理规模应该放很高的呀。香港这一点好像显得很 c o m 抠 n 但实际上并不是说所有的呃 ETF 产品都有这么高的管理。p r o s h r e s 它是有它的先发优势的。因为它是美国那边第一个发行，呃比特币期货 ETF 的公司。另外的话，它的产品也很多样性嘛，它不仅有多头，还有空头。所以基于这两个优势的话，啊、呃，它其实所以说它的管理规模是很大的。但再去看看像别的发了 E ETF 的那些公司啊，像一家叫 v a n c r e 的 v a n c r e 实际上它的管理规模就两千万美元。然后像那个 Van 玩意儿，就刚才我提 Van 玩意儿，它也两亿美美元的规模，嗯，然后最近还最近还新发了一只，最近还新发了一只我之前没见过见过的、啊，叫 advisor shares 的，他们的管理规模现在才二十三点五万美元，所以说总体来看的话，其实除了 pro shares，pro shares 它算是一个离散值吧，就是它很特殊。他是确实很牛逼，但是他不能作为一个市场的整体情况来看，就就不代表大家都这么牛逼，只有他这么一个这么牛逼。市场上的整体状况其实，其他都是维持在这种，呃，两千万美元一个管理规模。像那个最近新发那个 Advisor Shares， 二十多万的就不提了，就没没啥好说的。就这两个都是那种太极端的，太太极端的一个呃参参参照系了，所以说就应该拿掉的。整体来看的话，那更正常的情况应该是一个 ETF 管理规模是在两千万美元左右，这是一个比较正常的规模。所以说，我觉得他们香港那边，香港那边应该是有考虑到这一点。所以说，当然这是我个人观点啊，可能他们也没有想到这一点，就不一定不一定难说。我觉得他们是想到了这一点，所以说把这个规模可能就控制在两千到三千万美元，因为美国那边的体量就是这样子，就普普遍来说。普遍来说，市场上的管理规模就是这样的。然后，然后另外的话就是，嗯，嗯，然后另外的话就是，其实这个管理规模也是在下降嘛。像那个 p r o c e l r e s p r o c e l r e s 早早期在那个管理规模高峰的时候，它两只 ETF 加起来是有十亿美元的，现在也只有六点七亿，其实已经跌的挺厉害了，已经跌了百分之三。然后，并且他们这个。呃，这不是他一家的问题啊，像 VanCrey 跟 v a n y e r 其实也基本上管理规模都跌了百分之三十，这是一个常态。呃，另外的话就是美国那边的比特币期货 ETF， 实际上，呃，它的收益表现也是比较差的，基本上都是亏得很厉害。呃，我之前看的话也都是亏损在十几到三十左右，我印象不太深了，但是总体都是在亏钱的，大家不要想赚钱。嗯、呃。那回到这个香港的 ETF 来看的话，其实也最近也有披露，就是他目前的一个状态，就是数据方面的，就是现在加密市场处于一个低迷状态嘛。嗯、呃，但是在这个南方东英它旗下的加密货币期货 ETF 上市前，还是募到了七千三百万美元的资金，然后其中这个南方，嗯、呃，东英的比特币期货 ETF 目集金额是，嗯，五百。将近五千四百万美元，然后港交所的话就是七百八十港元每手交易价格上市了这个 CSOP 啊，就是南方东英资管公司，然后上市当日的时候就是已经募集了九百万美元，呃，之前就是但是你募集了这么多钱，呃，到底会放多少进去这个难说，然后根据港交所的数据是显示啊，就是上市的这个加密货币 ETF。首日成交额是突破一千万美 元， 嗯， 然后两只新交易平台交易这个基金平台 ETF 基 金， 就是是以七点八一一七点八一港元跟七点八零五港元收盘 的， 就是刚开始其实都还 好， 开市的时候相较开市的价格分别上涨了百分之零点五一跟百分之零点四 五， 然后成交额都分别是在七百二十九万美元跟三百八十七万美元成交数量都是在九十三点七二万笔跟四十九点八六万笔，就哎，所以说嘛，所以说虽然说他目目前是目了很多，但是从成交额还有交易数量来看，真的体量也就那样。呃，另外这两只就是从昨天的数据来看，它这个两只 ETF 目前都是已经跌破了发行价了，然后以太坊是七点二八七点二八，然后是跌幅达到了六点七三。比特币期货 ETF 是跌到了七点四 八， 跌幅是在百分之四左右。嗯， 从这个跌 幅， 其实这个跌幅对于比特币期货 ETF 其实都还 OK 啊， 不算大的。但是参照美国那边的趋势的 话， 后面其实有可能还会继续再跌下去。所以 说， 虽然说就是 ETF 发行对于香港来说本身是好事 啊， 但是这个产品的投资表 现， 我个人是不太看好 的， 比较难。嗯， 这个是香港 ETF 方面一些动 态， 然后另外的话就是 DCG 的一个抛售潮。嗯， 现在市场上也没有明确论 断， 所以说都是一个猜想。就是根据荷兰荷兰的一个加密货币交易所 b i t v a v o 就是他们在一篇博客文章当中声 称， 就是交易所是拥有十六亿欧元的数字资产 嘛， 然后其中存放在 DCG 的两点八亿欧元是没办法访问了。然后他们旗下的托管部门是通过 DCG 来向客户提供线下质押服务的，那是因为流动性问题嘛？嗯，这个部分存款已经暂停赎回了。然后像多个跟 DCG 相关的加密货币，像 f a i l r i z e n 然后 ETC、Near 等等，在周六晚都是遭到了大幅的倾销，就怀疑压力就是怀疑抛压就是来自于 DCG 本身啊。然后 DCG 的话，他是自己就是 Filecoin、然后 Horizon 还有 Near 的主要投资者。像 ETC 也是 DCG 子公司灰度的第三大持仓。呃，从具体某些山寨币的跌幅跟成交量来看的话 ，DCG 好像目前就是处于一个清算的状态。因为正常情况下，因为 DCG 跟 Genesis 他们都是专业机构嘛，然后团肯定都是非常专业的，不太可能就是会支付百分之十五到三十的滑点来在周末迅速退出就是长期持有的头寸。所以说，就猜想这个可能是某种被迫发生的事件，特别是 Faircon 也出现了这个显著下降，这个是迄今为止交易量最大的一个投资组合。呃，这个的话就意味着两种可能性，第一种的话是他们正在试图偿还对 g e n 斯的十五亿美元贷款，嗯、呃，在破产的情况下，这个贷这笔贷款可能会被收回。第二个可能性就是他们正在进入美国的地，章破产程序。如果要做到这一点的话，他们那他们就必须用尽所有的资产嘛，就是要耗干自己的流动性。所以说他才开始大幅抛售。呃，根据统计的话，从去年一季度开始 ，DCG 就花费了1 3点五零亿美元，就购入了将近 5,500 万份的 g b d c 平均报平均单价是在 23.8 美元。但根据目前的这个市场价格，就是七点九二美元估算的话 ，DCG 是亏了八点七亿美元，亏损率到达百分之六六。如果按照实际价值十五点四二美元计算的话，你的 DCG 还是亏了四点六亿美元。所以说 DCG 目前亏麻了呀，真的是可能这个也可能是一波大雷，就是先是先是吉尼斯那边暂停提款，陷入流动性危机，然后再。到再牵扯到 DCG 这边，虽然说原本他们集团也说是问题不大的，但是从动作来看的话，确实是不容乐观啊。嗯，另外就是他们现在旗下唯一赚钱的，应该就可能是灰度了，因为 GBDC 的话，虽然说投资表现不行，但是灰度那个灰度赚管理费还是赚的蛮多的，按照他们现在。两百亿美元的管，呃，一百亿美元的管理规模，它百分之二的管理费用，嗯、呃，汇度每年的管理，呃，管理费就可以收两亿美元。所以说，之前市场上有人猜测，就是说会不会会不会就是说 DCG 会把汇度卖了，把汇不是对，把汇度卖了，就是或者说清算 g b d c 来救 Genesis， 但目前来看不太可能出现，因为就是像那个 Genesis，Genesis Genesis 爆雷，让他自己爆就爆了。灰度在赚钱的，没有必要就是拿着这么一个赚钱公司去救一个要破产的公司。然后现在就是，并且 DCG 也是陷入危机了。呃 ，DCG 陷入危机的话呢，那不太清楚，就是灰度之后会怎么样？他面他作为一个子公司，会不会也有这种面临清算的风险？这个这个、可能涉及到法律方面，这个我不太了解啊。就是有有了解的朋友可以上来分享一下。就如果说就是可以作为做成隔离的话，那如果是我。我情愿母公司 DCG 破产了，我也要保住就是灰度这个子公司的业务，就是现金流啊，不要白不要。嗯，这个的话，起码就是这个就是 DCG 抛售潮的一个猜想吧。然后其次就是周末，嗯，美国的前总统特朗普在那个社交媒体上宣布推出了一个，呃、嗯、，NFT 系列嘛，就是叫 Donald Trump d i d i t Trading Card。共计是有四万五千个 NFT， 就以类似于收藏棒球卡的风格，展示了董王的各种形象，就也是他身着不同职业或者经典角色的服饰啊，就包括超级英雄啊、宇航员，然后像赛车手等等。呃，官网是显示这个数量有限啊，单单张售价是九十九美元左右。嗯、呃、，NFT 的话是随机生成跟发送，然后用户在购买之后就需要检查钱包才能知道收到是哪张卡。就是一个盲盒嘛，就随随机发给你了，呃，每购买一张 NFT 会自动参与抽奖，然后奖品是包括参与特朗普晚宴，然后跟特朗普一起打高尔夫，然后或者跟他会面啊，还有问候活动等机会。嗯，这个系列的 NFT 是可以支持信用卡、法币或者说 ETH 购买支付，但需要 KYC 和邮箱。呃、uh, ，NFT 的稀有度也不同，就一到十不等，有一些是独一无二的，有一些被限定在二五七或者十份，但每张 NFT 最多不超过二十张相同的副本。目前这个系列 NFT 是没有禁止二次交易的，就允许用户跟持有者在任何二级市场上就进行交易或者出售，然后在满每在每一次的二次销售当中，创作者是可以获得这个销售价格百分之十的版税收入的。这个、这个应该就是特朗普委托的一个团队自己自己画自己发的，所以说这个是版税收入应该就是到团队手里去。啊。呃，另外就是项目方还提供了就是面见特朗普的这个 VIP 的氪金通道，就是一次性花费约四千四百五十五美元购买四十五个 NFT， 就可以保证获得一张与特朗普一起在南佛罗里达州参加晚宴的门票，然后相应的还有四十五个抽奖机会。根据 Dune 上的数据显 示， 就是共有二百五十五个人至少铸造了四十五枚 NFT， 然后这个所有的 NFT 是在十八个小 时， 大约十八个小时内就被一扫而光了。然后铸造地址数是达到是快一万三千 个， 总销售额是大概一千七百二十万美元。然后这个系列的持有者是增加到将近一千六 百， 呃一万六千 人， 一万六千人。现在地板价应该是在零点二八二九吧，就大约一百四十四、一百一十四美元左右。然后欧欧 p C 的数据是显示交易总额是高达一千零七十四万美元，然后交易笔数是在六万五千多笔。嗯，另外就是 Nansen 也是显示，的就是截止到上周六上午十时,时 ，OpenSea 平台内有一个地址已经是获利了一万两千多枚的 MATIC， 就约合一万美元嘛。然后另一个地址是净卖出了六百一十二枚。